0: Herzlich willkommen beim Podcast potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Barbara Liebermeister aus Frankfurt. Hallo Barbara.
1: Ja, guten Morgen, Jürgen. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Gerne. Letztes Mal durfte ich bei dir im Institut sitzen, als wir uns unterhalten haben. Leider diesmal nur remote, aber es freut mich, dich doch so gesund und strahlend zu sehen.
1: <lacht> Danke. Das kann ich zurückgeben. Und wenn wir die digitalen Medien ja in irgendeiner Form nutzen können, dann sollten, Gott sei Dank, können wir uns jetzt gerade sehen. <lacht> genau,
0: das ist doch ja. fast wie im Kamingespräch nebeneinander sitzen, wie beim letzten Mal in euren schönen Sessel im Institut. <lacht> Vielleicht auch dazu. Ein Hintergründe für die Hörer. Wer mhm. bist du? Du bist Expertin Digital Leadership, Autorin, Rednerin und Gründerin des Instituts in der Kurz, das abkürzelt, stolper ich immer drüber, ne? Ähm, Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Ja. Du hast Betriebswert studiert in der Hochschule für Technik und Wissenschaft.
1: Technik und Wirtschaft in Saarbrücken, genau. Ein paar Jährchen
0: her. Also vorgestern sozusagen. <lacht> und ähm, zwischendurch warst du auch im Marketing und Vertrieb, auch in der Leitungsrolle unterwegs, zum Beispiel bei Dior und L'Oreal. Eher
1: Konzernstrukturen, ja. Genau.
0: Und bist dann so aus dieser frauenlastigen Branche der Kosmetik dann doch in die harte Welt der Männer, in die Finanzwelt und Versicherung gegangen. Wie war das so für dich?
1: Ja, das hatte damals mit einem privaten Umzug zu tun. Ich bin mhm. aus der Ecke Düsseldorf-Köln, wo du sehr viel Kosmetikindustrie hast, bin ich halt nach Frankfurt gezogen. Äh, so, und in Frankfurt hast du die Finanzindustrie. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte eigentlich nie für Finanzen arbeiten, aber dann war ich voll mittendrin, ja, und habe dann eher als ähm, Interimsmanager oder Krisenmanager für Finanzinstitutionen äh, gearbeitet, äh, im Marketing oder auch Vertrieb. Also insofern haben wir etliche Schnittmengen.
0: Mhm. Ich finde es dann spannend, den Schwenk zu deinem Institut, mhm. weil ich habe dich ja vor drei Jahren, drei, vier Jahren, das ist ja schon her, kennengelernt. Erstmal im Vortrag zu Digital, ist egal, was dein damaliges Buch ja auch war. Und ähm, dann ja auch im Seminar. Und ja, witzig, du hast uns ja vorher dann so Social-Media-mäßig abgecheckt, wie gut sind wir in unseren Xing-Profilen, LinkedIn-Profilen, wie schnell haben wir ihn reagiert ja auf deine Anfragen. Und im Training ging es eigentlich nur um den Menschen. Ja. <lacht> genau. Ist das jetzt so dein Thema auch beim Institut oder Ach, wie kommst okay. du da drauf?
1: Jetzt werde ich häufig gefragt tatsächlich, irgendwie kommt der Schwenk. So und jetzt behaupte ich als Marketingfrau, ähm, wenn, du dich, wenn du Marketingstrategien entwickelst, dann mhm. bist du im besten Fall in den Köpfen deiner Zielgruppe unterwegs. Wann trifft ein Mensch die Entscheidung für oder gegen ein Produkt zum Kauf? Ja und mhm. damit mit diesen ähm, Verhaltensstrukturen musst du dich auseinandersetzen. So und äh, ich hatte irgendwann intrin sich das Gefühl, ich bin noch zu weit weg vom Menschen. Bei diesem ganzen Marketing und vertriebslastigen äh, äh, Projekten, mir fehlt, ich muss noch mehr Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch Barbara, was machst du denn eigentlich? Du führst ja schon zwischen Produkten und Menschen Beziehungen ein. Mhm. Also letzten Endes, wenn ich mir aber angucke, wie Menschen geführt werden in, äh, insbesondere in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern, da mangelt es doch viel mehr an Beziehungen zwischen den Menschen und ist nicht eine Entscheidung, die ich treffe, ob ich ein Produkt kaufe, nicht vergleichbar, ob ich einen Menschen, in Anführungsstrichen, kaufe. Also sprich, wann folge ich meinem Vorgesetzten? Und mich hat dieser digitale Wandel gleichzeitig so fasziniert, weil ich gesagt habe, ey, die Führungskräfte kriegen gerade im Zeitalter der digitalen Medien, der digitalen Transformation, viel größere Probleme. Wie kriegen sie ihre Leute geführt, beziehungsweise hochmotiviert, dass sie, ähm, ja, jeder heutzutage muss Mitarbeiter wie Führungskraft als Leistungssportler arbeiten. Das heißt, ich muss in Anführungsstrichen das Letzte aus den Menschen schaffen, herauszuholen. So mhm. und Führung hat noch nie so ganz dolle in Deutschland funktioniert. Und jetzt wird das Ganze noch potenziert, weil es noch perfekter eigentlich funktionieren muss. Ich muss noch mehr die Menschen inspirieren, motivieren und Beziehungen triggern. Und das ist ein Feld, wo ich mich endlich angekommen
0: fühle. Mhm. Ihr macht ja auch einige Studien dafür, ne? Genau dazu, ne? oder darüber. Ja. Wir
1: haben uns tatsächlich, wir sind ein kleines privatwirtschaftliches Institut, das sich ähm, damit beschäftigt, was sind die Herausforderungen heutzutage und in Zukunft für Führungskräfte, und zwar jeglicher, auch für die, die es werden wollen, ist, ist ja. das ja interessant. Ähm, und äh, wenn diese Herausforderungen tatsächlich die Herausforderungen sind, was sind infolgedessen die Kompetenzen, die sie mitbringen? Müssen die definieren wir und daraus abgeleitet entwickeln wir Tools oder auch Methodiken wie Führungskräfte, ja, um Führungskräfte fit zu machen, um den Leistungssportler wirklich seine ganzen PS auf die Straße bringen zu lassen, aber auch ähm, die Menschen äh, bis äh, ja als Leistungssportler zu motivieren. So möchte ich das mal einfach formulieren. Und weil wir zwar sehr, sehr stark, weil es geht ja immer um menschliche Beziehungen, auch im digitalen Zeitalter oder gerade, möchte ich sogar sagen, weil die Menschen gerade in Deutschland von unserer Kultur her ja sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind, ist es sehr häufig hilfreich für mich in meinen Vorträgen oder in den Seminaren auch Studienergebnisse, also diese Botschaften, die ich übermittle, durch Zahlen ähm, ja, untermalen zu können. Mhm. Für manche Menschen ist das hilfreich.
0: Klar. Hast du da zum Beispiel ein Beispiel, wo du sagst, ist ein Aha-Effekt, wo doch immer dich überrascht hat auf von Ergebnissen oder ja. auch die Teilnehmer überrascht.
1: Also, wir machen so alle zwei Jahre circa, versuchen wir eine große Metastudie rauszubringen. Das heißt, wir gucken uns an, welche Studien sind deutschlandweit, aber auch hier und da international erschienen zu diesem Thema. Und die führen wir zu einem Konzentrat zusammen. So. Mhm. Und äh, dann hatten wir bei unserer letzten Metastudie, kam Mitte 2019 raus, ist also durchaus relevant, ähm, weil auch anhand diesen Ergebnissen und wir machen ja Studien seit 2014, da hat sich so viel nicht verändert. Wir machen fast nur noch Bestätigungsstudien, mhm. also sind die Ergebnisse total relevant und dann haben wir zuerst herausgefunden, das waren, ich glaube, 80 Kompetenzen, die wir überhaupt gezählt haben. Man hat gesagt, oh mein Gott, die Führungskraft von heute, von morgen ist der Master of the Universe oder was? Und dann haben wir direkt gesagt, ey, cool down. Die Kompetenzen hat sowieso nicht jeder wert. 80 Kompetenzen, ja. Aber wir haben uns die Top 10 angeguckt. Und da war Platz 1 Kommunikationsfähigkeit. Platz 2 Veränderungsfähigkeit. Platz 3 Mensch, Schrägstrich Mitarbeiterorientierung im Fokus.
0: Spannend, ne? Und
1: sehr spannend. Und Platz 10, nur mal um ein Beispiel zu geben, mhm. ist die Heterarchiefähigkeit, also die Fähigkeit zur Abwendung ähm, von der Hierarchie. Nicht falsch verstehen, auch bitte an, an unsere Hörer heute, nicht falsch verstehen. Ähm, nicht jedes Unternehmen ist dafür geeignet, <lacht> jede Branche, aber wir stellen deutlich eine Tendenz fest, die ich persönlich sehr beurteile, ähm, Entschuldigung, nicht sehr beurteile, sondern ähm, sehr, wie, wie drückt man sich aus, sehr befürworte. Das Wort ja. habe ich gesucht aus folgendem Grund, weil was ist das letzten Endes? Das heißt nicht die Abwendung von jeglicher Form von Autorität oder Macht. Ja, es ist eher, dass ich lerne, auf Augenhöhe zu führen. Ja. Den Menschen, also das verstehe ich unter Heterarchiefähigkeit, weil mhm. Menschen wollen natürlich Menschen folgen und sind natürlich eher geneigter, Menschen zu folgen, die ihnen auch mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Also wird im digitalen Zeitalter Teaming immer wichtiger, ist die Zusammenarbeit der Zukunft. Und das muss ich verstehen. Wir kommen aber aus einer Zeit von Command and Control, von Statusdenken, mhm. wo die Führungskraft, die war am längsten im Unternehmen, die hatte am meisten Erfahrung und jetzt macht die da mal eine Ansage, das bitteschön, aber bitte bis morgen. Mhm. Ja, äh, das ist nicht mehr der Stil, der gerade auch von Nachfolgegenerationen, so kann man niemand inspirieren. Ja, mhm. Das ist aber ein Riesen Umdenken. Und äh, deshalb finde ich Hierarchiefähigkeit schon wichtig. Das kommt ja immer drauf an, wie lebe ich Führung. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass äh, bei dieser Studie erst auf Platz sieben die Digital- und IT-Kompetenz genannt wurde. Das mhm. kann man natürlich sagen, okay, vielleicht, weil die Menschen, das ist, das sind, das ist ein Konzentrat von Studien aus fast 102.000 Teilnehmern. Also schon. schon und leicht ist
0: repräsentativ, top. Ja.
1: ja. Nein, aber, aber Top-Studien auch ja. von der hm. Telekom, von St. Gallner Universitäten etc., mhm. Ja, ähm, da, das kann man einfach nicht so negieren, diese Tendenz. Und vielleicht dachten die Teilnehmer auch, oh, die digitalen IT-Fähigkeiten, die wir brauchen, die haben wir schon. Wir sollten uns eher um die Menschen kümmern und ja. Das ist es auch tatsächlich so. Mhm. Ne? Und das finde ich äh, eine, eine sehr äh, für den einen oder anderen doch überraschende Konklusio, aber ähm, spielt mir in meiner Philosophie natürlich von in die Karten.
0: Mhm. Bin ich voll ganz bei dir, weil du auch, ich gucke ja auch viel in Richtung neue Arbeitswelten, ähm, was zum Teil ja eigentlich auch nichts Neues ist, sondern Sachen, die schon eingeborene vor tausend Jahren ja. in ihren Stämmen gelebt haben. Ne? Ja. Ähm,
1: es, das sage ich ja auch immer, was die Menschen verkennen, jeder hat jetzt seine Smartphones, manche sogar zwei, drei, ja, wir arbeiten mit PCs, wir haben ähm, die Laptops in der Handtasche dabei und denken, hoch. Was sind wir digital? Aber das sind wir ja nicht. Das äh, hast du ja auch in meinen Vorträgen erlebt, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir ähm, erst auf diesem Planeten, manche Experten sprechen, von 200.000 Jahren, andere mittlerweile von 300.000 Jahren, ist die Spezies auf dieser Welt, die menschliche. Und das ist, wenn man das unter dem, der Betrachtungsweise der Evolution sieht, ist das ein ganz kleiner Zeitraum. Und das ist der Grund warum in jedem von uns prähistorische Programme ablaufen, die sich auch die nächsten 100, 200, 500 Jahre noch nicht ändern werden. Und die sind nicht digital. Also wir sind Neandertaler mit dem Smartphone in der Hand und das fühlen sich die wenigsten Menschen vor Augen und sind dann, je digitaler es wird, das hat man jetzt sehr schön in der Krise auch gesehen, je digitaler es um uns wird, äh, umso eher werden wir plötzlich sachlich. Ja, äh, wir Menschen sind aber nicht sachlich. Wir sind ein soziales Le äh, Lebewesen und wir sind das emotionalste Lebewesen ja. auf diesem Planeten. Und wenn es um Führung geht, dann geht es um Menschen zu inspirieren, zu begeistern. Dann geht es um Beziehungspflege. Mhm. Ich habe letztens ketzerisch die Frage gestellt bei einem digitalen Seminar Führen von virtuellen Teams, also Führen auf Distanz, habe ich meinen Teilnehmern die Frage gestellt, die ganz begeistert waren, wie toll das doch jetzt geklappt hat in der Krise, sage ich, äh, denken Sie, dass wenn jeder Ihrer Mitarbeiter einen PC anmachen kann, dass Sie plötzlich das Bild von ihm oder ihr sehen und dass man sich plötzlich digital trifft und dieser rein technische Aspekt, mal von technischen Unwirksamkeiten abgesehen, die wir alle kennen, aber dass das so unkompliziert funktioniert, denken Sie, Sie entwickeln ein Team oder koordinieren Sie nur eine Arbeitsgruppe. Und das sind Aspekte, die uns gar nicht bewusst werden, weil jeder so begeistert ist, oh, das klappt ja ganz super in der Krise. Da muss man mal zuerst die mittel- und langfristigen Geschichten dahinter sehen, weil wir Menschen sind ja veränderungswillig zeitweise unfähig Aber ähm, was macht das mit uns in einem halben Jahr? Und was höre ich auf der einen Seite auch für Stöhnen? Oh mein Gott, ich will nicht mehr digital. Ich will wieder ins Büro ja, gut, man hat alles, es, auf sich Mischverhältnisse auf und das ist auch normal, weil wir Menschen sehr hormonell gesteuert sind und ja. wir brauchen die sozialen Kontakte. Ne?
0: Mhm. Und ich, mein, ich habe so ein bisschen ein paar Widersprüche bei dir rausgehört, die will ich jetzt gar nicht so arg überziehen. Weil du hast immer ja gesagt, Führungskraft ist ein Leistungssportler. Ja, da geht ich bei auch. mir natürlich schon ein bisschen wieder das Bild los okay, wir sind noch im Industriezeitalter und das ist dann doch eine Maschine, die wir morgens einschalten und abends abschalten. Mhm weil das passt nicht für mich zum Menschsein. Und dass wir oh. dieses immer schneller weiter, ja. vielleicht mal ah. etwas bewusster zurückschrauben, und aus dem Hamsterrad ausbrechen, weil Mensch sein heißt ja auch den Leuten Platz geben zum Wachsen. Wie Götz Werner das so schön gesagt hat, Führungskraft und Augenhöhe heißt, ich stehe hinter jemand, bin der Gärtner, lasse ja. der Pflanze die Zeit zum Wachsen. Also ziehen, damit schneller geht, ähm, hilft nichts.
1: Dank, danke dafür, weil ähm, was in deinem Kopf spuckt, wenn ich so irgendwas mhm. raushaue, das äh, spuckt ja wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Kopf unserer Hörerinnen oder Hörer. Ähm, ist es so nicht gemeint, sondern was ich mit Leistungssportler meine, ist sozusagen in dem Kontext sogar ein Kompliment. Mhm. Ich meine damit, die Herausforderungen, die, denen sich Führungskräfte als auch die Mitarbeiter heute stellen müssen, die entsprechen tatsächlich denen eines Leistungssportlers. Also wir werden einfach in dem digitalen Wandel aufs Äußerste gefordert. Hm. Und zwar hat das damit zu tun, ganz banale Dinge, ähm, E-Mails, ne? wenn ich dran denke, ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber wie das früher im analogen Zeitalter war, ich habe heute einen Geschäftsbrief gekriegt, wenn der auch wichtig war, postalisch und dann hatte ich im Schnitt eine Woche Zeit, das war so nur absolut okay, darauf ordentlich zu antworten, insbesondere wenn er wichtig war. So mhm. heute arbeite ich mit Menschen in meinen Seminaren, die kriegen pro Tag, und ich frage dann auch immer nach, auf die, die sie reagieren müssen, kriegen, das ist das so in Deutschland das Mittelmaß zwischen 30, wenn es viel wird, 50 Mails, auf die sie reagieren müssen, ja. aber nicht in einer Woche, sondern heute. Das mhm. ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wie wir permanent je nach Person, das ist richtig, aber die meisten, wie wir am Telefon hängen tagsüber, wie wir in Videokonferenzen sind, welchen Innovationsdruck wir unterliegen. Dann äh, die Nachfolgegeneration der Digital Natives, der im digitalen Zeitalter Geborenen, die sich doch, ähm, ich will nicht sagen, ob die so digital sind, weil ich arbeite viel mit denen zusammen. Die sind vielfach auch nicht digitaler, aber sie sind einfach mit den digitalen Medien groß geworden und die Bedienung fällt ihnen in
0: manchen... Wesentlich leichter, ja. Mhm.
1: Ein wenig, we ja, genau, wesentlich leichter. Aber äh, wie führe ich diese Menschen? Wie begeistere ich diese Menschen? Ist ja noch mal mhm. ganz anders. Oder dann, wie bin ich auf sozialen Plattformen unterwegs? Muss ich da unterwegs sein? Wie häufig? Das sind alles. Und deshalb, danke dafür, deshalb ist es so, dass die Herausforderungen heutzutage an die Führungskräfte als auch an die Mitarbeiter, die einem Leistungssportler entsprechen und es ist tatsächlich die Kunst, wo baue ich als Führungskraft und wie Persönlichkeit oder per persönliche menschliche Aspekte ein und wie, wie du das schön angeteasert hast, äh, entziehe ich mich zeitweise, weil wir Menschen, wie wir vorhin gesagt haben, wir brauchen Achtsamkeit mit uns selber,
0: mhm. dass wir
1: achtsam mit anderen sind und dazu gehört eine Portion Ruhe dazu. Und das ist doch dieses Spagat, dieser Spagat, den wir alle bewältigen müssen. Mhm. Wann ziehe ich mich zurück, mhm. dass ich gerade wieder. Kann, ja, also ich bin zum Beispiel äußerst diszipliniert, ähm, was angeht, ich gehe sehr früh schlafen, ich bin regelmäßig in frischer Luft, ich mache täglich Sport, auch wenn es nur so kleine Nuggets manchmal sind, mhm. ja. Ähm, aber ähm, und achte auf ähm, regelmäßige Bewegung, aber auch die entsprechende Ernährung, aber auch, und gerade weil ich auch sehr leidenschaftlich und energetisch im Job bin und ich gebe dann acht Stunden Power, wie du mich erlebt hast, äh, auf der genau. Bühne, brauche ich das und das habe ich gelernt, ja, ja. dass ich sage auch, Jetzt sonst hast du nachher, äh, wenn du mit Jürgen zugang bist, war einer der Gründe, warum ich unseren Podcast heute Morgen von halb neun auf neun gelegt habe, weil ich kurz Luft holen musste, weil ich heute auch komplett durchgetaktet bin und mich gesammelt habe. Ne? Also lasst ja, du danach
0: ja Luft holen, haben. <lacht> <lacht> Nein, Wir hatten jetzt ja schon vor drei Jahren im Gespräch. Das ist ja beeindruckend, was für Energie du auf der Bühne hast. Sowohl im Vortrag als auch im Seminar. Dankeschön. Das muss man wirklich mal erlebt haben. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich was danke. du da an Kraft und Energie, an Wärme auch an den Teilnehmern gegenüberbringst, wo du sagst, wow, wo holst du das her? Und irgendwo muss die Kraftquelle versteckt sein. Man, als ist die Leidenschaft, weil das ein Thema ist. Aber Ja,
1: ganz genau. Also die Leidenschaft ist natürlich auch persönlichkeitsabhängig. Also ja. um Gott willen, da braucht keiner von unseren Hörer oder Hörerinnen jetzt erstaunt zu sein, wenn, oh Gott, das kriege ich nicht hin. Wieso bin ich ganz anders? Menschen sind ganz unterschiedlich. Ja, und, ich und das habe ich übertragen <lacht> gekriegt. Ne? Also das ist von meinen Eltern, die sind beide so. Nichtsdestotrotz, wenn wir als Vorbilder fungieren sollen, was nach wie vor und immer stärker das Thema ist, sollen wir es ja auch schaffen, Menschen zu inspirieren. Und ich sage häufig bei Vorträgen oder Seminaren, ihr könnt euch doch nicht hinsetzen. Despektierlich bin ich dann mal nicht wertschätzend zu meinen Führungskräften und sagen, hey, meine Leute, die sind nicht so begeisterungsfähig, die sind nicht offen für die digitalen Medien. Dann sage ich, hey Leute, cool down, zurückziehen, drauf gucken. Was spiegelt ihr denn oder was lebt ihr vor? Weil ich kann ja nicht Begeisterung von meinem Team erwarten, wenn ich es selber nicht schaffe, das zu übermitteln, ja? Mhm kann vielleicht über Bande spielen und ja. kann meinetwegen an meiner Seite immer jemand haben, wenn ich selber nicht so energetisch aufgeladen bin, die dann oder der dann mein Botschafter für diese Themen ist. Das ist auch in Ordnung, ne? ja. Und dass ich die Rolle von ihm oder ihr dann im Team auch immer deutlich mache, dann zeige ich, ich gehe damit konform als Führungskraft. Klar. So,
0: nicht jeder ist halt so ein Flummi, der durch die youtube ja, strahlt. Es gibt ja auch sehr introvertierte Führungskräfte, die super gut sind. Da Ich, ich, ne?
1: ich finde das nicht witzig, wenn ich mir vor mir Videos angucken muss manchmal oder wenn ich mir Podcast anhöre, dann denke ich, boah, wie stressig. Das heißt gerade Menschen, die so sind wie ich, die mögen eher so Menschen, die so sind wie du, die eher ruhig sind. Das ist für uns, also ich kann zumindest von mir aussprechen, das ist so noch mehr dann Fels in der Brandung. Ach oh, ja, da fühle ich mich wohl. Das mhm. heißt, alles, jede Facette hat ihre Berechtigung und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise unglaublich einzigartig. Ja? Und das ist das, was ich immer versuche, den Menschen zu geben, drauf zu gucken, was sind tatsächlich deine Talente? Ich habe dann häufig auch so, vielleicht ist es ganz hilfreich für deine Hörerinnen und Hörer, wenn sie in der Führung sind, ich sag, wisst ihr eigentlich, wie ihr auf eure Mitarbeiter wirkt? Macht doch mal eine, vielleicht so, so auch ein bisschen spielerisch eine, eine Umfrage und sagt, ey Leute, wenn euch drei Attribute zu mir als Chef und Chefin oder äh, zu meinem Führungsstil einfallen, was antwortet ihr spontan? So, und wenn jetzt zum Beispiel nicht dabei ist, etwas, was mir als Chef oder Chefin sehr wichtig ist, wie zum Beispiel, ich möchte, dass meine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass meine Tür immer offen steht im übertragenen Sinne. Das heißt, ich habe immer ein offenes Ohr für meine Teammitglieder. Und die sagen meinetwegen nur pünktlich, verbindlich, zuverlässig, strategisch, zielorientiert. Und das, was mir persönlich wichtig ist, finden die nicht. Dann reflektiert mal eure, euer Verhalten und schaut, dass ihr gewisse Maßnahmen oder Aktionen, wie wenn ihr im abgeschlossenen Büro bisher in der Firma seid, plötzlich steht die Tür offen, dass ihr bei jedem Meeting oder bei einem Telefonat mal über einen gewissen Zeitraum sagt und denkt dran, wenn ihr was nicht verstanden habt oder wenn euch was nicht klar war, dann kommt einfach auf mich zu.
0: Ja. Oder dreht's rum, geht auf die Leute, ne? Weil,
1: genau, warum genau. sollt jetzt
0: zu dir ins Büro gehen, wenn sie vorher dann halt könnte Bedarf haben.
1: Ja, und dann nach einer Zeit nochmal das Spiel machen. Ja. Mhm. Und dann gucken. Und ganz ehrlich, auch mal irgendwo irgendwie da nachhaken, wenn ihr Maßnahmen eingebunden habt und es scheint auch nicht gefruchtet zu haben, mal zu sagen, hey Leute, ich reiß mir hier ein Bein aus. Was ist los? Ja, das ähm, könnte natürlich ähm, auch dann mal getriggert sein, weil ja. das finde ich was ganz Wichtiges. Weil was, was mir ganz wichtig ist, dazu habe ich letztens auch, was er auf LinkedIn gepostet, was ich sehr charmant finde. Wir Führungskräfte der Vergangenheit, die nach dem Command-and-Control-Prinzip agieren, agiert haben, was auch nicht verwerflich ist. Wir sind so konditioniert, wir sind so geprägt. ja. Aber was wir verlernt haben, dass wir Führungskräfte als Mensch sind. Und mhm. was wir lernen müssen, ist Verletzlichkeit. Okay. Und deshalb äh, ist das was ganz, ganz Wunderbares und das bringt diese Augenhöhe auch in das Miteinander, dass ich sage, ey, ich als Chef oder Chefin, ich bin auch nur ein Mensch. Das mhm. heißt nicht, dass ihr jede Schwäche von euch unterstreichen sollt ab sofort, hier und da kann man schon mal erwähnen, boah, mir geht es heute, glaube ich, gar nicht so gut, <lacht> wenn ihr mich außen vor lässt. Das bringt mehr Souveränität, interessanterweise.
0: Und jetzt bringe ich auch den Hochleistungssportler wieder rein. Ah, das, passt, das passt jetzt für mich nämlich sehr gut, weil gut. A, wenn man dich erlebt, wie du im Training abgehst, sage ich mal, steckt da ja eine harte Arbeit hinten dran, also der Hochleistungssportler. Ne? Ich, du hast mir erzählt, wie du teilweise für so Präsentationen auch dich vorbereitest ne? die Themen recherchierst, das übst. Da steckt ja schon wirklich, dieser Hochleistungssport ist ja auf den Punkt was bringen, ist ja auch wie ein Marathon. Da trainiere ich ja Wochen, Monate dafür, mit Höhen und Tiefen. Und dann kommt jetzt auch der Mensch für mich rein. Du bist keine Maschine, sondern du musst trotzdem jeden Tag auf dich hören, um zu spüren, heute geht es mir nicht gut, also drehe ich einen Schritt zurück. Mhm. Und als Führungskraft dann aber auch den Mitarbeitern das genau zu sagen, hey Leute, mir geht's heute auch nicht gut und diese Schwäche auch zu zeigen. Ne? Also das gehört für mich als Hochleistungssportler dazu. Ja. Muss sehr achtsam mit mir sein und definitiv. das definitiv auch den Umgang, nurfalls auch in der neuen Zeit nach außen zeigen. Und das ist, wenn, glaube ich, ich achtsam,
1: mhm. wenn ich nicht achtsam mit mir bin, kann ich nicht achtsam mit anderen sein. Genau. Und da wieder ganz klassische Führungsprinzipien rein. Und dann sagen die Menschen meistens zu mir, ja, aber so viel ist da ja nicht anders. Doch, die Krux, und das ist mir ganz wichtig noch, Jürgen, äh, die Krux ist äh, zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, diese Top-Kompetenzen und an Nummer eins kommunikationsfähig. Jetzt könnten unsere Hörer von heute sagen, ah ja gut, aber eine Führungskraft, die kommunikationsfähig war, die war früher auch schon gut. Ja, nur die Kommunikationsfähigkeit hat heute einen anderen Stellenwert. Und deshalb sage ich, der Teufel liegt im Detail. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass ich mir als Führungskraft heute bewusst sein muss. Ähm, wie komme ich, also diese Kommunikationsfähigkeit, wie komme ich mit der Informationsflut klar? Mhm. Was sind eher Fake News? Was sind meine Quellen? Das ist ein Paar der Kommunikationsfähigkeit. Für mich ist, gehört zur Kommunikationsfähigkeit auch Achtsamkeit. Wie reagieren meine Leute? Und gerade am Bildschirm, wenn ich sie nicht so sehe. Für mich gehört zur Kommunikationsfähigkeit auch dazu, dass ich mir bewusst bin, ähm, welche Schwächen ähm, diese Zusammenarbeit und die Kommunikation über digitale Medien hat. Also ist das platte Wort Kommunikationsfähigkeit viel, viel schichtiger wie unser ganzes, ähm, wie unser ganzes Zeitalter. Unter dem Aspekt muss man das sehen, auch Veränderungsfähigkeit.
0: Ne? Ja, Weil auch wie wirkst du draußen. Ne? Also ich meine, ein Auftritt Social Media, das sollte dann ja stimmig sein ähm, mit ja. dem, was ich als Mensch abgebe, auch in der Firma. Genau. Da, da kommen wir auch zu einem spannenden Thema. Du hast ja das digital egal. Dein Buch ja sozusagen mit den Erfahrungen weiterentwickelt. Mhm. Auf den nächsten Level sozusagen. Ne, 2.0 yeah. gehoben. In, ähm, und dein neues Buch heißt jetzt Führungskraft als Influencer. Passt ja wunderbar yeah. zu dem Thema, wo wir heute auch drüber gesprochen haben. Kannst du da ein bisschen ja. was drüber erzählen? Ich glaube, wir hatten beide so um Feiertag im September, kommt ein Buch raus. Und dann freue ich mich natürlich schon drauf. Was, was ist, was lese ich da, wenn ich das mir hole?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, es wird äh, sehr provokant zum Teil sogar diskutiert. Führungskraft als Influencer, so sehe ich das nicht. Also Hintergrund oder die Idee, klar will ich diese Themen rund um Leadership immer etwas provokanter spielen, ist ja klar, ähm, als ehemalige Marketingfrau. Aber ähm, wir leben im digitalen Zeitalter und äh, der digitale Wandel mit der Nutzung der Kommunikationsmedien hat natürlich auch neue Trends hervorgebracht und insofern auch die neue Spezies der Influencer. Und es ist nicht so, dass ich alles toll finde, was die Influencer machen. Ich habe mich äh, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ich spreche mhm. viel mit Menschen. Ich habe auch Influencer in Zukunft. In meinem Podcast werde ich die äh, stärker ähm, mit einbeziehen. Ich sage nur, als Führungskraft musst du offen und wach sein. Neugierig, das ist das Erste, dass ich überhaupt weiß, welche Trends gibt es am Markt. Also kann ich mich, das ist meine Einstellung, als Führungskraft heute nicht diesem Phänomen der Influencer entziehen. Das heißt, ich muss zumindest so viel Neugierde mitbringen, mhm. dass ich sage, was machen die denn eigentlich? Weil, wenn man das mal überträgt, ein Influencer schafft es, jetzt berechtigt oder nicht berechtigt spielt man gar keine Geige, rein die Fakten, ein Influencer schafft es, Menschenmassen zu begeistern und zu einem Verhalten, einer Handlung äh, zu bewegen, unter Umständen Produkte zu kaufen oder sie zu liken, mhm. ganz banal, ja. So, was will ich denn als Führungskraft? Als Führungskraft möchte ich doch Menschen im Verhalten beeinflussen. Das ist ja mein Ziel zum großen Guten des Unternehmens natürlich. So, Also wenn das Prinzip das Gleiche ist, dann sollte ich doch so neugierig sein und diesen Influencern mal über die Schulter gucken, mich mit dem Phänomen beschäftigen und sagen, was machen die denn, dass die so erfolgreich sind? Weil vielleicht kann ich mir das eine oder andere für meinen Führungsalltag Alltag da abschauen. Und mhm. da fängt es doch an, spannend zu werden. Und ich mhm. habe mich dann so damit auseinandergesetzt, auch natürlich, weil ich ja Marketingfrau bin und dieses Influencer-Marketing ähm, sehr interessant ist. Ich habe gerade heute Morgen von einem Digital Native, mit dem hatte ich auch noch ein Telefonat, ähm, habe ich erfahren, ähm, dass es äh, in, in Unternehmen gibt, in holländisches Unternehmen, die in Mode machen. Suspicious Antwerp heißen die. Die hatten, ähm, die machen in Mode. Zwei Studenten, die sich danach auf Mode spezialisiert haben. Jetzt wissen wir heute, Textilienmarkt ist der absolute, die haben Schwierigkeiten, je nachdem, mhm. wie ihre Distributionskanäle ja. sind. So, die Jungs bringen heute eine neue Kollektion an den Markt und die ist morgen ausverkauft. Was machen sie? Die arbeiten das Einzige, was sie zuerst gemacht haben, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Dessen kann ich mich doch nicht verschließen. Ich muss doch mal gucken, was geht da ab? Rein sachlich ja. analysieren. Und ich habe festgestellt, nicht jeder Influencer ist auch erfolgreich. Oder was ich so Influencer schimpft, es gibt auch ganz große Abstufungen. Es sind aber, das kann man einfach auf eine Formel herunterbrechen und dann wird es wieder für Führungskräfte interessant. Die Influencer sind am erfolgreichsten, die es schaffen, eine hohe Glaubwürdigkeit an den Tag zu legen, sich also mit dem, was sie vertreten, sagen wir mal Produkt, zu identifizieren. Hallo? Als Führungskraft. Mhm. <lacht> so, äh, das nächste ist eine Beziehung zu ihren Followern aufzubauen und drittens ein hohes Engagement zu aktivieren. Das heißt, die Kommunikation untereinander in ihrer Followerschaft. So, und wenn ich das alles herunterbreche, dann kann ich mir doch das eine oder andere abschauen, denn die agieren sehr auf Augenhöhe. Und mhm. ich sage einen Satz dazu, der alles erklärt. Für einen Influencer ist eines das Allerwichtigste, seine Followerschaft und die ja. Qualität der Followerschaft, die er triggert. So, und das ist das, was für Führungskräfte interessant sein sollte. Mein Team sollte für mich am spannendsten sein.
0: Da kommen Sie wieder, die Top 3, ne?
1: <lacht> ja, aber es ist wieder nur, ich sage auch, es ist immer wieder auf die, das gleiche Konzentrat zurückzuführen, was aber nicht zu unterschätzen ist, wie ich das an dem Beispiel Kommunikationsfähigkeit ausgemacht habe. Es ist viel schichtiger. Und eine andere Sache ist doch auch ganz klar. Der Gegenstand der Führung ist und bleibt der Mensch. Und wir haben vorhin festgehalten, der Mensch, der hat sich nicht geändert in den letzten 100.000 Jahren. Also sind doch die Methodiken die gleichen oder je nach Kommunikationsmittel, das muss man. Aber Fakt ist, der Gegenstand der Führung, der bleibt gleich. Aber die Rahmenbedingungen ändern sich und da müssen wir Führungskräfte hingucken. Wie gehe ich damit sensibel um? Wie gehe ich damit achtsam um? Und wie übertrage ich das jetzt in das neue Zeitalter?
0: Super spannend. Die ganzen Informationen zu deinem Buch natürlich und deiner Webseite finden die Zuhörer wieder in den Metadaten <lacht> oder Shownotes, wie das so schön Mann. auf Neudeutsch heißt, <lacht> na, vom Podcast. <lacht> yes. Aber ich sage herzlichen Dank heute, dass ich dich zu Gast haben durfte. Ja, gern geschehen, Jürgen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Und ich denke, du hast ja noch einiges vor an tollen Erlebnissen. Und ich freue mich, dich dann auch mal wieder hoffentlich bald persönlich zu treffen.
1: Das würde mich auch sehr freuen, Jürgen. <lacht> Dankeschön und Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Danke. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von von .ru. Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.